0: 431十一章，玩世不恭零三官儿。把头，我和豆芽仔愁眉苦脸、垂头丧气地跪在地上。我们本来是开玩笑的，没想到却让把头给听到。把头此刻脸色肃穆，他指着我们两个：“翅膀硬了啊，目无长者，在过去。”徒弟背后敢说师傅的坏话，那是要被打断手脚、逐出师门的。豆芽仔哭着大声地说道：“我我们知道错了，把头，我愿意认打认罚。不过刚才都是疯子疯子说的，我一句你的坏话也没有说啊，把头。”云峰，情况是这样吗？把头看向我。我深呼吸着，强忍着暴打豆芽仔的这个冲动，脸上硬挤出了一丝笑容。呃，把头，咱们还是先干正事要紧啊！我下山去买盐吧。我也去。豆芽仔紧跟着说。我直接起身离开。把头没再揪着这个事儿不放，他只是叹声气。人脚欢的血类似于猪血，我们没有冰箱。这个时节，动物血是难以长时间保存的，但我们有办法处理，那就是加盐，加入大量的食用盐。说白了，这个血的用处不是吃的，不用怕咸、哎。疯子，你怎么不理我了呢？生气啦？我头也没回，快步的向山下走。哎，疯子，我那是跟你闹着玩的。哎，你也知道，把头那么喜欢你，他平常舍不得打你的。哼，所以，所以你他妈拿老子当挡箭牌啊！哎呀嘿嘿，别生气了，疯子。哎，等到了镇上，我请你喝冰红茶。我靠！我抬头看了看天，真的假的？你请我？太阳不是打西边出来了吧？嘿嘿，哎呀，你看你说的，我这个人很大方的，好吧？豆芽仔嘿嘿一笑。我太了解豆芽仔了，他就是这样的一个人。平常能占的便宜啊，会想办法多占。但是呢，若真的出了事儿，他能为朋友豁出去命。两个小时后到了镇上超市，买了两大包的盐。我和豆芽仔一人一包扛在肩上往回走。就在这个时候，兜里的手机响了。我把盐包放下，也没有看这个来电显示，就接了电话。小巷子，你终于接电话了。我从早上到现在给你打了十几个电话了。小道士，哎，找我干什么？该不会该不会是你们金门派派来的高手？就是你小子吧？怎么？我难道长得不像高手吗？我举着手机走到路边这个阴凉处，皱起了眉头。哎，不是啊，没空跟你闹着玩我们要的是玩罗盘的高手啊！你他妈才多大的岁数啊？你是罗盘高手啊？靠！你这叫狗眼看人低。你要是不信我的本事，那我就走了啊！哎，别别别！别哎、我我信我信。你现在人在哪儿啊？我这就去接你。我在车站，赶快来吧！妈的，这天气热死人了都。我将盐包落在豆芽仔的肩膀上，叮嘱他回去赶快告诉把头说金门的帮手过来了。豆芽仔说：“疯了，我帮你拿东西，那个红茶就免了啊，呵呵我也省了两块钱。”我踢了他一脚，让他赶紧回去。到了车站，我一眼便看到人群中的小道士。他背个双肩包，皮肤白皙，黑衣黑裤黑鞋，长发长刘海辫子头，脸上戴着副墨镜，嘴里嚼着这个泡泡糖，一副玩世不恭、吊儿郎当的样子，哪里有一点这个道家的风范呢？嘿、哎、呀，哈哈，小巷子，哎，你终于来了！一见面，他给了个大大的拥抱。上次啊，你说有人绑架你了，哎，吓得我三天三月都没睡好觉啊！你是我林三官的好朋友，哎，可千万不能死啊！他不会说话，哪里有刚见面就说人死的？我翻了个白眼，直接问道：“你爷爷让你来的，知道你要干什么吧？”“知道啊，你们不是想找一个古墓，找不到吗？”“哎，我可跟你说啊，我看罗盘比我爷爷都厉害。”包在我身上了，他拍着胸脯保证。我狐疑的盯着他看，总感觉从他口中说出来的话很不靠谱。那你用的哪种罗盘呀、啊？我看看。你急什么呀？急呀！等一下你就能看到了。哎，走走走，咱们先去喝杯凉茶。我早上五点多就到了，结果联系不到你们的人，我在这里等了一上午了，我都快中暑了。我喝茶休息的时候，路上。偶尔会路过几位身穿短裤的年轻女孩子，小道士就大声的对人吹着口哨。有的女孩脸皮薄，低着头快步的跑走了；有的胆子大的会直接骂她是个神经病。对此，小道士摊开手笑了笑：“一塌糊涂，庸脂俗粉呐、啊。”我笑了笑看着他：“哎，小道士，我很好奇啊，你们道士能交女朋友吗？怎么不能啊？”我们是道士，又不是和尚。哎，不瞒小巷子你说啊，迄今为止，我一共交过十五个女朋友，个个都是大美女啊！你吹牛逼吧你！我不否认他比我长得帅，但我不信他交过十五个女朋友。如果是真的，那他就是个假道士。两个小时后，我们回到山上这个营地，都认识，也就简单的问候了两句。当他看到架子上吊这个人脚欢。小道士看了半天，才大声地说：“啊，哎，几位，这他妈是个什么玩意儿？这是？我告诉他，这是我们刚抓到这个人脚欢，是一种生活在古墓中的动物。网络上人脚欢的照片啊，都是瞎配的图，都是假的照片。真正见过人脚欢这个东西长什么样子的，屈指可数。此时，把头开口说道：，事不宜迟。”现在天色还早，那就劳烦小道长出出力吧。嗯，小道士犹犹豫豫的说道：“哎呀，本来啊，我今天赶路累了，想休息呢。哎，不过既然王把头相求，那我就试试吧。”说罢，他从这个背包中掏出一张罗盘。我一看他拿出来这张罗盘，愣住了。他手中拿的分明是最简单、最简易的三合盘。路边随处的一家摆设店里都能买到这种普通的罗盘，我们都叫它玩具盘。用这种东西怎么可能找到天心穴呢？把头眼中同样是满是疑惑。不过我和把头都没有说话，万一人家暗藏玄机呢？随后，小道士手拿罗盘是走走停停，我们都跟在他身后，不时能听到他自言自语的嘀咕啊。这里不对，不是这里。看到这一幕，我再也憋不住了，直接冷着脸问他：“小道士，你别装了，自始至终盘上的磁针就没动过，你瞎找个什么劲儿啊？我看你根本就不懂罗盘吗？小道士脸色微变，随后他笑了，摊开了双手：“哎呀，完蛋了！本来想多玩一天的，没想到这么快就被你们发现了。啊，算了算了，我实话实说吧。”这次荆门派来帮你们的人叫刘二偏，他们天津卫刘家世世代代帮人是寻龙点穴，那一手万安罗盘玩的是出神入化呀。哎，我这次来的任务只是负责保护他的安全。我冷着脸问他：“那人呢？”小道士又说：“啊，他从天津过来路程有点远，要明天下午才能到呢。明天下午咱们一起去车站接他。”我说：“既然你的任务是保护这个人，那你现在怎么不去啊？”小道士笑着说：“哎呀，不用啊，我爷爷早替我算过了。他说我这次出门没有血光之灾的，很平安。相反呢，可能还有一场造化。”我听不懂他话的意思，不过这相当于他把我们所有人啊都骗了。我还好，知道他平常啊就是这种爱玩的性格。但是于哥有些生气了，于哥直接说他做事浮躁，不干正事小道士立马就扔了这个罗盘，他跑到了于哥面前，大声地说：“喂，光头兄，本道长想怎么玩就怎么玩，这世上除了我师父，就没人能管得了我。”于哥笑道：“呵呵，小长毛，你难道想打一架吗？”小道士摇头，大声说 ：“No。”师门规矩，我不能和你动手。不过啊，你要是真想比个高低也行，咱俩就简单的扳个手腕，敢不？这有何不敢？来，怕你啊！我还没说话呢，他俩已经在一块石板上摆好了架势。只见二人左手握着右手，小道士看着于哥笑着说：“我数三个数啊，三、二、一。”二人瞬间发力，从一开始就不分伯仲啊。小道士的脸色逐渐的认真起来，他低下头，右手抓住石板的这个边缘，额头上是青筋银线。于哥胳膊上的肌肉隆起，逐渐将衣服都撑了起来。两个人是四目相对，谁也不服谁，就这样僵持了近两分钟。突然，浩达近十公分的这个石板出现了一道道的龟裂纹，最终支撑不住两个人的力道，直接扑通。断成了两半，掰手腕，二人不分上下，哈哈哈哈好玩好玩小道士大笑的说道：“哎呀，没想到高穷兄，你的力气如此之大呀、啊！哎，还比不比啊？现在我们比谁跑得快。我劝于哥啊，别跟他一般见识，没有意义。没想到于哥啊，却被他勾起了好胜心。”于哥的意思是，不管比什么，今天说什么都要跟小道士分个高低。见劝说无效，我们索性走到一旁看热闹，由他俩去了。小道士大声的又说：“哎，你看到那棵大树了没有啊？我们就比谁的脚力快，谁先摸到那棵树就算赢。”于哥说：“没问题。”随后，只见二人并排的站立，伴随着一声跑，他俩呢，顿时像豹子一样就冲了出去。爆发力十足啊！小道士身法轻盈，脚程极快，跑起来的速度，专业的短跑运动员也不过如此。而于哥也不甘示弱，于哥脚下的步子大，爆发足，一步能跨出去最少是一米半。他俩跑起来，一时间是齐头并进，最终两个人没有先后的差距，手呢几乎是同时碰到了大树。这样一来，不管是力量还是脚力，二人又比拼了，痛快啊，痛快！小道士哈哈大笑啊，哎呀，那咱俩最后再比个耐力。于哥双手环抱的问：“你想怎么个比法？”小道士想想说道：“呃，很简单，平板支撑知道怎么做吧？咱俩就比这个平板支撑吧，谁撑的时间最久，就算谁赢。”随后他俩就在原地做起了这个平板撑。就这样，太阳逐渐的下了山。吃完晚饭，我随口问小轩：“哎，小轩，他俩还在外头比啊？”小轩点点头：“嗯，还在比呢，没分出胜负。要不我去劝劝一个吧？”“别别别，你去劝也没有啥用。于哥这次是认真了，早点休息吧。明天那个人来了，咱们可能还要走很多的路啊。”“嗯，行。”那云峰，你也早点休息吧。月上树梢头，一夜无话。一大早，我醒来后，第一时间啊，跑出去看，结果就看到他俩竟然还在那里做这个平板撑。只见于哥脸色煞白，他身上的衣服都被汗水和夜间的潮气给打湿了。反观小道士也差不多，他同样脸色惨白，支撑着这个身体的双手在不断的打着颤抖。我无语的看着他们。宇哥，这都一晚上了，你俩差不多得了。宇哥转头说道：“小子，坚持不住了就放弃认输。实话告诉你，我就算是坚持到明天都没问题。”小道士也转过来头，冷笑的说道：“哼，有种你就试试。我林三官的人生字典中，从没有认输两个字。”